0: Jag måste bara berätta för de här kraftorden vi har haft med oss har varit så mitt i prick. De är så häftiga det här. Så jag tänker om ni är ute på i Skövde på torget och ska presentera Jesus. Eller om ni ska ha en outreach liksom, och vinna människor kaffebord. och Så så kan ni göra med bibelord och klippa ut. Det är ju jättelätt att prata utifrån det. Och vinna människor och knyta an. Kraftord, alla söker ju kraft. Och vi har haft så mycket dråpliga grejer med de här kraftorden. En kvinna där som tog ett ord som... Eh, som började, hon fick ett ord och så läste hon Herren är min man. Hur kan ni veta det här, sa hon. Jag är precis nyskild. Det här var ju fantastiskt. Är Herren är min man. Och så började vi prata om Gud. Och att det är nog Gud du ska söka nu så att du får en ny relation. Gud vill vara din man. Han vill att du ska bli trygg. Och pratar om, om Gud. Aj, fantastiskt, jag, jag är överrumplad, sa hon. Och så skulle hon lägga tillbaka det här bibelordet. Och då sa hon, det är ditt ord, det är ditt personliga ord. Du får ta med dig det. Ah, får jag, men du, vad ska jag lägga det Lägg det någonstans bara så du har lätt att öppna det och titta på det. Jag vet son, jag lägger i BH. Guds ord nära hjärtat. Eller en annan kvinna som fick ett ord där och så började hon stor storgråta. Och så tänkte man hjälp, vad är det därför för ord hon har fått? Och hon stod och grät och tänkte, vad, vad stod det på ditt ord, Säger jag? Det står så här och så tittar vi på ordet. Från att det du går och lägger det ska du inte förskräckas utan sova sött, ett ord i ordspråksboken. Jag har inte sovit på flera år. Hur kan ni bara skriva sådana här ord? Men jag sa, ja, du har fått ett profetiskt ord. Vi har bett för de här orden. Gud vill att du ska få sömn, att du ska få ro i ditt sinne. Nej, det är fruktansvärt det här, så hon. Ni med mig, hon var så arg. Kan vi inte få be för det? Nej, det får ni inte. Och så gick hon iväg. Sen på söndagen ser vi den här kvinnan komma gåendes med det här ordet. Och så ställer hon sig precis för våra monter. Förlåt, son. Känner ni igen mig? Ja, jo, det gör vi, vi känner igen dig. Jag vill bara berätta att jag har sovit för första gången på två år. Alltså, har de fått det där ordet som gått hem och sovit? Jag kan tycka att Gud är så häftig. Eller en annan kvinna som tog ett ord. Hon började gapskrattas. Vad var det där för ord? Och så står hon där och skrattar. Och så, vad är det som är så roligt? Sa jag. Det här ordet sa hon. Och så tittar jag på det och stod. Det, som gjort en längtar efter vatten så längtar också mitt hjärta efter dig. En saltar salm. Vad är det för kul med det? Sa jag. Jag heter ju Gjort. <skratt> <skratt> och jag längtar efter Gud. Okej, okay, men då ska vi be. <skratt> alltså så mitt i prick. Så de här orden är fantastiska att ha med sig. Det är häftigt att Gud kan bara söka och de får någonting. Och så står de där och läser ut Guds ord. Och så får man berätta vad det betyder. Eh, målet inom nya anledning. Finns det något mål? Ja, det finns faktiskt ett mål. Jag har skrivit om det i mitt häfte. Och jag tänker ta det ganska snabbt, så jag fördjupar mig inte det. Men det finns alltså en tanke, och det är att man vill ha en ny världsordning. Man vill ha ett enda politiskt och religiöst ledarskap i världen. Det är det man eftersträvar. Det är det man går mot. Och så är det en världsekonomi, en valuta som man sträcker sig mot också. Det är det nya. Och en världsreligion. Allt det här är den politiska agendan, målet inom nyanlighet. Att ta bort all kristendom inom skolan tillhör också det här. Att ta bort kärnfamiljen ligger också i New Age-budskapet. Och allt det här tar tid. För om du tar fram den sista punkten där. Det är när man har röjt de kristna ur världen så att säga. De som hela tiden säger att det bara finns en väg till Gud. Det är de man måste få bort. Så därför försöker man underminera den kristna tron. Allt det här man ner i något som heter planen. Och så lanserades det ut då. Alice Bailey som var en av föregångsgrundarna i nyanlighet. Hon var en lärjunge till en kvinna som hette Helena Blavatsky. Hon skilde sig den här Alice Bailey från sin metodistpastor. Så någonstans måste hon ju haft en kristen tro. Hon åkte ner till tibetan buddhistländerna och började höra andar tala. Och hon får allt det här om målet inom det nyanliga. Och så säger andarna till henne, skriv ner det i planen. Och det här kommer inte vara moget i västvärlden förrän efter 1975. 1976 hade vi den första New Age-kursen i Stockholm. Och sen på 80-talet kom Shirley MacLaine, en filmstjärna som pratade om drömtydningar och grejer. Och Sen har det bara exploderat med millenniumskiftet av alla dessa stjärnor och sångare som pratar om liksom det nyanliga smörgåsbordet och meditationer och allt det här. Så det är verkligen exploderat. Hon gav ut alla sina böcker. Hon skrev flera böcker, den här kvinnan. Discipleship in New Age. Och allt. Och allt gavs ut på ett bokförlag som heter Lucifers Trust. Men det var ett väldigt kontroversiellt namn. Så man döpte om hela det bokförlaget till Lucy's Trust. Och det avbildades med en regnbåge. För som vi sa att djävulen hade Lucifer och ha det här uppdraget att föra mänskligheten upp till det gudomliga så där har ni lite bakgrund. Så det finns alltså ett mål med det nyanliga. Det är inte bara liksom hopkok och lite healing och grejer. Utan det finns en hel filosofi i allt det här. Men jag släpper det där vid. Du får läsa vidare. Och så går vi in på det som är mest intressant nu när man har kunskap. Hur vi ska leva. Hur vi ska vara. Och hur vi ska kunna möta de här nyanliga människorna. Hur ska du vara? Hur ska du vinna de här människorna? Hur ska vi se dem? Och det behöver inte bara vara nyanliga människor. För det kan vara kanske en, en utmaning för er i höst. Att vinna människor för Jesus. Nu lägger jag lite fokus på sökaren då. Men de flesta är ju sökare idag så att det tangerar i samma. För det första då så ska vi komma ihåg att vi är kallade till att ha gemenskap med Jesus. Du måste vara trygg i din gemenskap med Jesus. Annars kan inte du vinna en enda människa tror inte jag. Att du vet att du har Jesus i hjärtat. Att du är trygg i honom. Det är det absolut viktigaste. Ni vet i alla religioner så ska man ju göra en massa saker för att bli godkänd. Men i den kristna tron så är det precis tvärtom. Där är det Jesus som står i mitten och säger Kom, jag vill ha gemenskap med dig. Men i alla andra religioner ska man göra saker. Så kanske Gud är god på den där dagen. Inshallah, som muslimerna säger. Men Jesus säger, jag vill ha gemenskap med dig. Jag vill att du ska umgås med mig. Jag vill tala till dig. Den kristna tron är ju inte en religion, det är en relation. Och du måste vara trygg i den där relationen. Har du gemenskap med Jesus? Känner du honom? Får han tala in i ditt liv? Lyssnar du på honom? Eller bablar du bara hela tiden? Vem är han för dig? Där börjar allting för att kunna nå människor. Att du trycker din kärleksrelation med Jesus. Du kan ta nästa där då. Då behöver vi sätta oss ner som Maria. Marta och Maria, hur många predikningar har man inte hört om dessa kvinnor? Marta som hela tiden fixade när Jesus kom. Hon hade inte tid att sätta sig ner. Men Maria som släppte alla sina bestyr och bara såg Jesus när han klev in där i, i byn. Betania eller vad det var han gick var på besök. Och bara vill vara med Jesus. Jag, kan, jag vill bara se mig själv i henne. Liksom, att när Jesus kommer, när jag bjuder in honom i mitt hem. När jag hälsar honom välkommen på morgonen så vill jag bara vara betagen som Maria var. När Jesus kom in så... Då var ju han liksom, han skulle säkert tvätta händerna. Han skulle gå och ta mat. Jag kan tänka mig, Maria följde med Jesus och tog mat. Och när Jesus lade sig till bord så lade sig Maria där. När han gick och tvätta händerna, så bara följde hon med för de ville vara nära Jesus hela tiden. Och prata med honom. Vad har du gjort, Jesus? Hur var det i Jerusalem? Vilka skulle mötas sen efter att du har varit här? Och ville bara se in i hans ögon. De bara strålade. Och när hon såg på Jesus, så blev hon varm i hjärtat för han älskade henne så mycket. Hon tog sig tid med Jesus. Är det så när vi möter Jesus på morgonen? Har vi tid att se honom? Umgås med honom? Eller är det liksom... Barnen ska iväg, duschen, mackan, kaffet... Jag ska läsa ett ord. Jag kan ta det ikväll. Eller hur är det? Jag vill att det ska vara liksom varenda morgon att jag bara... Jesus! Välkommen in i min dag. Idag är det en ny dag, Jesus. En ny dag med nya möjligheter. Här är mitt hjärta, Jesus. Välkommen att ta mitt hjärta idag. Tala till mig idag, Jesus. Tack för att du kommer med frid idag. Du säger att jag är orolig för saker och ting. Jag talar ut din frid över mitt sinne, över min ande, och själ och kropp. Tack för att du går med mig till tandläkaren idag. Eller vad det nu är som du ska göra. Jesus, låt mig få möta människor idag. Låt mig få se på människor som du gör. Jesus, jag bjuder in dig. Tala till mig nu när jag ska öppna Bibeln. Tala till mig när jag läser ordet den här morgonen, Jesus. Jag behöver dig heliga ande. Jag jag vill att du ska uppmuntra mig idag, Jesus. Jag behöver din uppmuntran idag. Jesus, förlåt mig att jag själv ska bla, bla bla bla. Att man bara umgås med Jesus. Ni vet, bjuder in honom på morgonen. Eller har vi tid med det? Nej, jag får ta det ikväll. En liten stund med Jesus är det viktigaste vi har på morgonen. Jag brukar göra det så ibland. Jag är ganska naiv. Vi pratade om det när vi checkade förut här idag. Hur vi gör med Jesus. Det här för att det ska bli naturligt och för att det ska bli... Spännande, jag brukar göra som så ibland att jag kokar mitt kaffe, jag brer mina mackor och så kokar jag en extra kopp kaffe till Jesus och så sätter jag mig och så drar jag ut stolen för Jesus och så slår jag upp en kaffe till mig och så häller jag upp en kaffe till honom och sen öppnar jag min bibel och så sitter jag och läser. Själv ska jag gå framför dig på höjderna, de ska jämna ut, och ska spränga. Tack Jesus, du ska spränga koppaportarna för mig idag! Halleluja, jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret. Du har skatter för mig, Jesus. Åh. Alltså, her- herren som kallade dig vid namn. Tänk att du kallar mig för namn, Jesus. Du känner mitt namn. Alltså, jag sitter där och umgås och pratar med honom. Kan tyckas hur naivt som helst, men det är väldigt fantastiskt. Jag vet att han sitter där. Och sen dricker jag mitt kaffe, jag käkar min macka. Och sen får jag dricka upp hans kaffe också. Då har jag haft min stund med honom på morgonen där. Och det. Det gör verkligen saker. Det, det blir äkta, det blir naturligt. Jag är väldigt naiv av mig och det får vara så. Och vi pratade lite om när man åker bilen. När du sätter i bilen, du som kör bil till jobbet. Spänn fast Jesus med där Spänn fast dig själv och så åker ni där. Och så kan du prata med Jesus i bilen. Tio minuter till jobbet. Amen. Det kan göra din dag. Min pastor sa det, Lennart sa en gång att höjden av stolthet det måste ju verkligen vara att bara rusa ut liksom, mitt i vardagen utan att det ens sagt God morgon Jesus. Jag tror att man klarar sig själv i den här förblindade världen den här världen som är så mycket liksom, liberaltänk tänk och så mycket orenheter utan att ha lämnat sitt hjärta till Jesus det måste verkligen vara höjden av stolthet. Och Jag tror verkligen det. Det gör som skillnad en liten stund med Jesus. Det kan ändra hela min dag. Hela mitt sinne. Så jag vill uppmuntra dig att skaffa dig goda vanor. Bestäm dig den här hösten. Jag börjar med fem minuter. Med Jesus. Jag läser min bibel. Jag läser ett ord. En vers. Ett kapitel eller vad det nu är. Skriver ner någonting. Stryker under. Och lämnar mitt hjärta till honom. Det kan göra så mycket. Och så kan du fortsätta på kvällen sen om du tar mer tid. Lyssna på en lovsång. Tacka honom för någonting. Det kommer förändra saker och ting. Då blir man också trygg i sin relation för att kunna möta människor. Ta nästa. Vi blir levande med Jesus. Vi är inga döda kristna som står i ett hörn och säger pip. Alltså vi har någonting. Det syns på det att du är kristen. Om du har umgåts med Jesus. Om du älskar Jesus så syns det på dig. Varför strålar i era ögon så får vi höra på nyanliga mässor. Det kan synas i dina ögon. Det kanske märks på ditt sätt att ge en människa en kram. Du är den där kramen du gav mig förra veckan. Alltså jag har levt på den hela veckan. Den gjorde någonting med mig. Och du bara kände att du skulle ge en människa en kram. Du kanske är generös med dina pengar. Du bjuder människor. Det är jesusaktigt att vara sådan. Du kanske talar uppmuntrande. Älskar människor med ord. Ser människor. bekräfta människor. Det är jesusaktigt att vara sådan. Den som alla pratar ner på jobbet. Ingen har tid med. Den tar du dig tid med. Det är jesusaktigt att vara sådana. Vi blir levande med Jesus. Det märks att du har en relation på ett eller annat sätt. Då kan vi också möta människor mycket enklare. Om vi trygger det här. Ordet. Vi behöver läsa Guds ord. Ordet är levande. Det är verksam. Det är tvegat. Varenda gång tycker jag när man... Läser Guds ord, man har varit inne i något deppigt eller liksom man har tappat något så bara man läsa Bibeln. Oh, det bara kommer sån kraft. Det bara sker någonting hela mig tycker jag när jag får sätta mig och läsa Guds ord. Varenda gång är det så att Guds ord är så levande för mitt hjärta i min situation. Och det står i Johannes 8:31 att om vi att förblir i ordet så är vi verkligen hans lärjungar så vi behöver förbli i ordet. Bibeln är så svår, kanske du säger, jag fattar inte så mycket grejer. Alltså, Jesus, jag vill ju fatta den här boken. Öppna den här för mig, heliga ande. Jag vill förstå ordet, jag bara ber att mitt hjärta ska kunna ta emot. Hjälp mig så jag förstår ditt ord. Jag tror du Gud skulle älska en sån bön. Klart att han vill att du ska förstå hans ord. Vem du är, var du kommer ifrån, din historia, hans tanke för dig. Han älskar nu bara, Gud jag förstår inte. Wow, jag ska lära henne. Jag ska lära honom. Börja enkelt, börja läsa evangelierna om Jesus. Kolosserbrevet är för nyfrälsta. Börja läsa det, stryk under, hitta nycklar som talar till dig. Börja tillämpa Guds ord, köp olika översättningar. En engelsk bibel, andra översättningar. Bara läs och jämför och ha din stund med Jesus. och äta av ordet och bli stark. Det gör också så att du kan möta människor. New inte känner älskar att plocka sönder ordet, lägga in konjunktioner och prepositioner eller möjliga ordningar som man bara äh, vänta står. Jo men bibeln säger så men och så känner man ändå inte igen det fast man ändå känner igen det för de plockar sönder det. Du behöver känna till vad Guds ord säger. Tillbedjan. Vi behöver älska Jesus i bön och lovsång och tillbedjan. Hela Bibeln är full av tillbedjan och spelade på pukor symboler och flöjter. Och ni vet ju hur det är när man får sätta sig och lyssna på lovsång. Sätta på lovsång öronen och bara sjunga med med hjärtat. Det är som en slags liksom meditation att bara få meditera på de här orden för det går in i ens ande det går in i ens själ och till slut blir man ett med den lovsången. Det är fantastiskt, det är en form av bön- att sjunga ut lovsånger och låta hjärtat vara med i det. Du kanske inte har några ord på svenska- några ord liksom i tungutal eller någonting- utan det kanske är lovsången som bara går i ditt hjärta. Det gör någonting, du blir trygg, du blir stark- du glömmer dig själv. Vad hade kung David när han gick ut i krig? Jo, längst fram i den här krigshären- så var det flöjtister, zembalister- Harp, alla de här som spelar här på grejer. De bara gick in i fiendeland och tågade. Och fienden fick bara backa för lovsången var så stark och kraftig. Och kung David dansade inför Gud, står det. Och hans fru såg på honom med förakt. Och David, han älskade Gud. Det gör någonting med din ande, med din själ. Det förnyar dig, det gör dig frimodighet. Det tar dig ut att se människor upptäck kraften i lovsång och tillbedjan. Då kan du också möta människor och vittna. Vapenrustningen. Du behöver inte vara rädd för att du inte tycker som alla andra eller så och det är liksom ett krig eller åh oh, otäckt oh, oh, allting jag vågar här. Du har fått en vapenrustning. Efeser 6 och 10 talar om Guds vapenrustning. Vi är faktiskt i ett andligt krig. En del kristna börjar väl inte vara i det här kriget. Det spelar ingen roll vad vi vill. Vi är i ett andligt krig. Det finns en djävul och det finns en Gud. Du måste känna till båda sidorna. och Du måste vara stark med Jesus. Och veta att du är beklädd i pansar. Du har frälsningens hjälm som skydd för dina tankar rättfärdighetens bröstpansar som skyddar ditt hjärta. Du har sanningens bälte. Du har villighetens skor. Du har andens värld och trons sköld som får varje fiendepil att slockna. Håll inte skölden där. Håll den upp mot djävulen. Nu, djävul, räcker det! Jag har fått nog av dina lögner. Nu är det nog. Jag talar ut Guds ord mot dina lögner. Hitta Guds ord som är sköld mot djävulen. Vi behöver lära oss andlig krigföring. Jag fattar inte varför jag är så trött. Jag fattar inte varför jag inte orkar något. Res dig upp i din kristna tro. Bara tala till djävulen. Det räcker nu. Du är fullt munderad. Du hela Guds ord som bara backar upp dig. Vad gjorde Jesus när han var ute i öknen? Han talade Guds ord mot djävulen. Och djävulen hade ingenting att säga. Du behöver hitta dina ord som tystar djävulens mun. Med lögner... Jag duger inte, jag kan inte. Nej, jag är en dålig kristen. Skaka av dig det, det. Du har hela Guds ord som backar upp dig. Han älskar dig, Våga tro på dig själv. Skaka av dig de här bojorna bara, nu i Jesu namn går jag ut i friheten som du har kallat mig till. Det är dags att resa sig upp som Guds armé. Och vet du, när du ska möta de här människorna, som inte tycker som du, som inte är kristna, som håller på med nyanlighet. eller vad det är, då börjar ju du hemma i din kammare. Jesus, nu ska jag möta Lisa. Hon håller på med häxkonst, hon håller på med spådomar, hon håller på med healing. och vi ska fika idag. Men du bara binder jag upp alla andar av spådom, av healing, av konfrontationer. och Jag begär Lisas hjärta till frälsning. Jag begär att hennes ande ska vara tyst i Jesu namn. Jag ska kunna tala, vi ska kunna ha en trevlig stund. Det ska inte bli någon konfrontation. Jag bara tackar dig Jesus att ditt ord får gå in i Lisa idag. Du älskar Lisa så jag bara får komma med din kärlek till henne. I Jesu namn så bara binder jag upp allt det som snurrar i henne. Jag tacka dig för en fantastisk fikastund i Jesu namn. Det är där du börjar. Gå inte ut och bara, och hjälp vad jobbigt alltså, vi kan inte prata med varandra för vi tycker så olika. Du börjar ju hemma och be för det här. Så du har seger där du går in. Jag vet att när jag bodde i Jönköping och pluggade till lärare så bodde det en han var heal, healer tror jag han bodde ovanför mig, jag bodde tillsammans med en tjejkompis vi pluggade och han var så, vi såg honom inte, vi bara vet att han höll på med sin healing och sina grejer. Så vi bara sa att vi bara be för honom. Vi ger honom tre minuter varje dag, bara be för Lasse. Att Guds andel ska tala till honom. Att det inte ska funka, att han bara ska känna liksom att han vill ha Jesus. Så vi, det var varje dag morgon. Jesus vi bara be för Lasse där uppe. Du älskar den här mannen, du vet vad han håller på med. Låt oss få möta honom, få prata med honom Jesus. Tack för att du har en annan väg för honom. Han ska få möta dig i Jesu namn. Det var liksom samma bön i tre månaders tid. Sen bara hör man knackaren på min dörr. Och jag går upp när Och där står den här Lasse. Jag har aldrig sett honom för han var ju helt osynlig. Liksom. Och man bara hej! Hej! Han var jättearg. Hej! Jättesur så här. He- hej! Jag har bara en fråga till er. Jaha, då? Ber ni för mig? E- ja. Sluta med det för jag får inte kontakt med min andar. Okej, okay. jag, jag tror jag sa okej okay där. Alltså jag var så chockad. Va? Det funkar att be. Alltså om vi visste att det funkar att be så skulle vi ligga på våra knän hela tiden. Vi skulle binda upp satans strategier och planer. Vi skulle liksom klampa ut och jag tror vi skulle få se så mycket bön svar. Men vi så trötta, vi orkar inte be, vi orkar inte resa på oss. Men det funkar att be. Vill du se någon bli frälst, börja bryta ner den personens hjärta i bön. Börja hem, gå kliva upp på morgonen. Ha en liten stund med Jesus. Bara bestäm dig. Förändra ditt liv. Jag vill ha möten med Gud. Jag vill att Gud ska besöka mig. Att han ska tala till mig. Mm. Du behöver möta de här människorna med värme, respekt och kärlek. Även om de inte tycker som du. Behöver du möta dem med kärlek och respekt och värme? De behöver känna sig sedda av dig. Du behöver lyssna här inne. Inte hålla på att dumma. Liksom, för ofta säger de, ni är ni tror att ni är så mycket bättre än oss. Det får man ju ofta höra tycker jag. Och du som är kristen borde inte göra så. i alla möjliga grejer. Bara älska de här människorna till Jesus. Bara visa dem Jesus kärlek. Be för dem hemma i din kammare. Be att Jesus får bryta ner deras stolthet i hjärtat att du får ingång. Att du hör en heligande säga att nu är det dags att vittna för henne. Hon sover dåligt på nätterna. Hon är orolig för någonting. Och så kan du bara säga det. Vet du, jag upplevde när jag bad för att du är orolig för någonting. Va? Hur vet du det? Alltså, det är så man vinner människor. Man börjar be. Man börjar få hjärta för dem. Jag ska genomgå en svår operation. Vet du ska jag be för dig? Får jag lägga händerna på dig? Inget att skämmas för. De oh, vill du Ja oh, jättegärna. Ja, men då, jag, då ska jag be för dig hemma. Nej, lägg händerna på dem när du är ute och fikar. Krama om dem och säga vet jag, ber för dig, vet du, Jesus älskar dig. Det. det kommer gå bra. Ta bara in Jesus som det är världens naturligaste grej. Nästa. Vad tror är det du säger? Håll inte på och gör en massa annat. utan Tror du på Guds ord? Vad tror är det? Låt dem se hela vägen att du tror på det här. Det här är på riktigt. Det är viktigt för dig. Bejaka anknytningspunkter. Aha, du sitter i en massa yogaställningar och går på yoga tre gånger i veckan. Vet du vad jag gör? Jag kliver upp varje morgon och säger välkommen Jesus in i min dag. Och så läser jag Bibeln. Det är nästan samma stund att sitta i den meditationen som de sitter och i den meditationen du sitter. Fast man har helt olika källor. Hitta de här anknytningspunkterna. Ha, du åker på retreats och kurser. Vet du, jag går till kyrkan varje söndag och lyssnar på Patrik som min pastor heter. Och han predikar. Och det bara sätter mina, mina tankar igång så jag kan leva på den predikan en hel vecka. Nästan samma grej, fast helt olika. Hitta de här anknytningspunkterna. Våga vara andlig. Du behöver inte sticka under stormen att ta Guds ande i dig. Vittna med egna erfarenheter. Berätta om bönesvar, mirakler du har sett. Berätta om Jesus och han har gjort i ditt liv. Jag har inga erfarenheter, kanske du säger. Börja se dig om att du ska få det då. Nöj dig inte med mindre. Vad är det för månad nu? Nu är det september. Då har vi oktober, november, december. Du har tre månader kvar innan det är 2021. Vad har du för mål de här tre månaderna som är kvar? Vad förväntar du dig av Jesus? Oktober, november, december. Vad vill du se med honom? Vad vill du göra i ditt eget kristna liv? Ja, det blir väl bra. Jag ska jobba. Hmm, kanske gå till kyrkan. Och... Nej! Vad vill du se? Ta en bok och bara. Okej. Okay. Jag vill be mig en frälsning. Jag vill bli påfylld med en helig ande. Jag vill vittna på min arbetsplats och faktiskt våga säga att jag är kristen. Tre mål. Eller vad har du för mål? Sträck dig framåt. Börja räkna med att det här vill jag se innan 2021. Jag nöjer mig inte med mindre. Och så bara börjar du be för dina mål. Det du har skrivit ner. Gud, det här är mina mål. Låt mig få se det här. Jesus, jag vill bli. Jag vill få se den här tjejen bli frälst. Jag vill bli döpt eller vad det nu är. Börja be för dina mål. Och börja gå framåt. Kliv upp tidigare på morgonen. Ge Jesus fem minuter extra. Jag vill bara utmanera dig, du som inte har några mål det här året. Nej, det blir bra. Det har varit corona, vi får se. Du har tre månader på dig att förändra din höst och börja tänka, vad vill jag se med Jesus? Och så börjar du be för det här kontinuerligt, varje dag. Sträck dig i tro, det kommer göra någonting och du kommer få erfarenheter. Du kommer få mirakler i ditt liv. Om du börjar gå i tro. Jag jobbar på en kristen skola. Varje år sätter vi mål med eleverna. Vad vill du se andligt? Vad vill du se kunskapsmässigt? Vad vill du se klassmässigt? Och så får de skriva upp det, och så utvärderar vi det med föräldrarna på utvecklingssamtalen. Och sen får de utvärdera det vid varje termin. Ha, har jag uppnått det här? Nej, det har jag inte gjort. Varför inte det? Alltså, vi behöver sätta mål. Vi behöver komma vidare i vårt liv. Så vi bara utmanar, oavsett om du är 60 år, om du är 20 år Skaffa mål, börja se framåt En egen bönebok med Jesus Tre månader innan 2021 Vad blir dina mål?